0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom A continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena A través del pastor Roy Soto y sus invitados Esto se va a basar en Éxodo 12, versículo 37 en adelante Que es toda la travesía Que es toda la travesía que tuvo el pueblo de Israel por el desierto Pero quiero hacer como una pregunta a ver ¿Quién me la contesta acerca de lo que ya hemos visto en las clases anteriores? ¿Qué sucedió en Egipto? ¿Qué sucedió en Egipto para que el, faro, el faraón dejara libre al pueblo de Israel? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Usted? ¿No? Bueno ¿Qué sucedió en Egipto para que el faraón dejara libre? Al pueblo de Israel libre ¿La qué? La muerte del primogénito Pero veámoslo más como todo Como el todo, ¿qué fue lo que sucedió? Se vinieron las plagas Se vino un hombre que se para Un hombre eh, vestido como un pastor Se para frente al faraón y, y pide la liberación de un pueblo Hay una película que se llama Guerra de dioses. Y aunque no estoy muy de acuerdo con lo que está en la película, definitivamente no lo apoyo, pero sí apoyo el tema. Lo que sucedió en Egipto fue una guerra de dioses. Fue una guerra donde Dios tuvo que demostrarse como ese Dios poderoso, ese Dios salvador, ese Dios que iba a liberar un pueblo. Tuvo que destruir los dioses que el faraón tenía. Tuvo que destruir los dioses que Egipto tenía, tuvo que destruir los dioses que el mismo pueblo de Israel yo creo que temían o respetaban en muchos casos. Fue una guerra de dioses lo que se dio ahí para darse la liberación del pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede después de que esta liberación se da? ¿Qué pasa? Después de que esta liberación se da, ellos comienzan un camino que pasó de ser más o menos de 40 días a ser un camino de 40 años. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué fue lo que pasó para que se alargara tanto ese tiempo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Vamos a revisar los puntos buenos del desierto. ¿Qué fue lo bueno del desierto? Y aquí me gustaría hacer énfasis en algo Cuando hablamos de desiertos en las iglesias Lo ponemos como algo malo Lo catalogamos como un momento de prueba Un momento de lucha, un momento de lágrimas Un momento de, de tristeza A veces hasta un momento de derrota Pero quiero que veamos hoy el desierto ¿Qué nos tiene que enseñar el desierto? Una escuela llamada desierto ¿Qué nos tiene que enseñar? Y quiero que hoy, hoy ustedes se metan en su mente que no vamos a ver el desierto como algo malo, lo vamos a ver como una escuela. Hoy vamos a entrar a las aulas de la escuela del desierto. Pero también vamos a revisar qué fue lo que tuvo mal el desierto. Y no en sí el desierto, sino el alumno que estaba en el desierto El pueblo de Israel Estamos en una escuela, había un alumno Era el pueblo de Israel ¿Qué fue lo bueno del desierto de la escuela? ¿Pero qué fue lo malo de ese alumno que estaba pasando por esa escuela? Antes de empezar, unas preguntas para poder meditar ¿Qué sensación creen ustedes que experimentó el pueblo de Israel al sentirse libres, amados y valorados. Piensen bien esa pregunta. ¿Qué, ¿Qué pudo haber sentido? Felices. Libertad. ¿Qué más? De una u otra forma nosotros hemos sido como el pueblo de Israel. Fuimos libres. ¿Quién ha sido libre en este momento? ¿Quién salió de la esclavitud? ¿Quién tuvo que luchar contra dioses para poder hoy estar en este lugar? Bueno, entonces debiéramos de tener una respuesta clara a esta pregunta Porque estamos experimentando lo mismo que experimentó el pueblo de Israel Yo cuando vine a los pies de Cristo, yo no cabía La alegría que sentí La alegría, la, el deseo de poder gritarlo y decir Dios me liberó de 20 años de opresión del cigarro Dios me liberó de 20 años de opresión de un vocabulario que daba asco Dios me liberó de 20 años de ser una persona esclava Entonces yo creo que hoy a la luz de esta pregunta Todos debiéramos de tener respuestas y contestar con alegría ¿Qué sintió el pueblo de Israel? Bueno fue lo mismo que sentí yo cuando vine a los pies de Cristo Fue lo mismo que sentí yo cuando vine a los pies de Cristo entonces deberíamos de decir, bueno, sintieron alegría, sintieron regocijo, cantaron, alzaron las manos, cantaron victoria, porque habían vencido a los dioses, porque habían vencido al pueblo esclavo que los esclavizaba. ¿Qué sensación creen ustedes que experimentó el pueblo de Israel al encontrarse con el Dios que los liberó? Porque en el desierto... Se encontraron con el Dios que los había liberado Ellos vieron de larguito las plagas Vieron de larguito la muerte Ellos no, no, no sufrieron de esto Escucharon que Dios estaba luchando por ellos Pero no lo habían conocido ¿Qué sintió usted cuando Dios le habló por primera vez? ¿Qué sintió usted cuando usted sintió el abrazo de Dios? Cuando en ese momento de tristeza Y de llanto Usted de la nada Apareció un abrazo que lo consoló ¿Qué sintió Cuando usted se encontró Con Dios de rodillas Cuando sin saber Alguien lo abrazó Y lloró con usted ¿Qué sintió? ¿Qué pudo haber sentido El pueblo de Israel Al encontrarse con Dios? Bueno, una vez más la misma sensación que tuvo usted Porque usted era esclavo Porque usted hubo un tiempo que nada más Escuchaba de Dios Pero hubo un momento donde se encontró Con Dios y pudo ser Abrazado por Él Entonces la misma sensación Que sintió el pueblo de Israel en encontrarse con Dios Es la misma sensación Que usted tuvo un día Yo la tuve hace nueve años ¿Cuántos años hace que usted tuvo esa sensación? Y espero que no se haya perdido Espero que esa sensación usted la tenga cada vez que usted abre los ojos. Espero que usted tenga esa sensación cada vez que usted se va a acostar, cada vez que comparte con los hermanos, cada vez que estamos en este lugar, cada vez que estamos en nuestro trabajo. Que usted tenga la sensación de que usted tuvo un encuentro con Dios. Una sensación inigualable. Ahora la pregunta que viene es ya para ir entrando al tema. ¿Qué es un desierto? ¿Y con qué nos vamos a encontrar en ese desierto? ¿Cuál será nuestra reacción ante un lugar que tiene la fama de muerte? De asesino Que usted no va a poder pasar por ahí ¿Los desiertos de qué tienen fama? De muerte Un lugar donde usted entra pero va a costar que usted salga ¿Qué se va a encontrar ahí? ¿En los desiertos? Ustedes, yo no sé si han visto la National Geographic, que es donde está la mayor variedad de animales con veneno, que provocan la muerte. ¿Quién no ha estado en un desierto, no ha encontrado animales con veneno, que pican y se van y lo dejan muriendo? Yo lo he vivido un montón de, un montón de situaciones de esas. Han venido, han dejado su veneno. Y yo me he quedado muriendo enfermo por ese veneno Lo mismo que sucede en un desierto Un lugar de muerte, ¿con qué nos vamos a encontrar ahí? Vamos a empezar, hoy vamos a empezar por los puntos buenos Y vamos a dejar los puntos malos de último ¿Qué nos enseña la escuela llamada desierto? Puntos buenos Si de algo estoy seguro es que Dios se mostró al pueblo de Israel como un protector muy poderoso Esta protección que Dios les brinda Los podemos dividir en varios segmentos Y el primero es la nube de día Y la columna de fuego de noche La misma nube y columna de fuego Que estorbaron a los egipcios Mientras cruzaban el mar Dios los protegió A como los protegió del ejército así también los protegió del calor del día Y del frío de la noche La nube, la nube los protegía del calor del sol De esa sensación de cansancio Esa sensación que quita las fuerzas Que da sueño, que los llena de pereza Yo no sé quién ha trabajado aquí bajo el sol Yo <ríe> Y son las 10 de la mañana y ya no aguantamos la espalda y son las 10 de la mañana y ya no tenemos agua porque toda la hemos bebido Y estamos pidiendo cama, estamos pidiendo casa, estamos pidiendo sombra Ahora en un desierto y Dios tuvo cuidado de poner una nube Para que este pueblo caminara tranquilo, para que caminara a un ritmo bueno Para poder llegar donde Él quería llevarlos ¿Qué manera de cuidar Dios al pueblo de Israel? La columna de fuego los protegía del frío, les daba luz en medio de la oscuridad. En un desierto no sabemos qué animales hay, no sabemos con qué nos vamos a topar, pero Dios pone en medio del pueblo una columna de fuego para llevar calor, pero también para protegerlos, de que los animales no se llegaran, de que no los mataran de noche, de que cuando durmieran, durmieran en paz. Y es bonito porque podemos utilizar este ejemplo el día de hoy Esa columna de fuego podemos ponerla como el Espíritu Santo Que mora en nuestras casas, que mora en nuestras vidas Para que cada uno de nosotros pueda dormir tranquilo Para que el enemigo rodee nada más pero que no llegue donde estamos nosotros Para sentir el calor cuando nuestra alma siente frío y tristeza cuando la prueba a veces puede más que lo que, lo, que lo que nosotros somos El Espíritu Santo tiene que estar como esa columna de fuego La nube, el Espíritu Santo tiene que estar como esa nube Porque Dios es un Dios protector, es un Dios protector Dios no estaba en el desierto para juzgar a los israelitas Dios no estaba en el desierto para otra cosa más que llevarlos a una meta pero también para protegerlos Para demostrar que Él es un Padre que ama a su pueblo Número dos ¿cómo Dios, ¿Cómo Dios abre caminos donde no los hay? Eso enseñó el desierto Y eso lo vemos al principio No hay camino Solo muerte es lo que se ve Empiezan el camino Se topan con el mar Y al lado atrás viene quien? El faraón, fueron libres, pero al lado atrás viene lo que una vez los esclavizó Y no se puede avanzar, ¿Quién ha tenido esa sensación de que dejé algo, que Dios me quitó Que Dios me liberó, pero estoy aquí y ya no veo más y eso me va a alcanzar Lo que me esclavizaba me va a alcanzar Vea, he estado como parte de una pequeña parte de mi testimonio He estado en situaciones donde lo que me esclavizaba ha venido a pedir mi cabeza Y no he podido caminar más allá, estoy ahí y me da miedo Me he soñado inhalando cocaína Y me levanto con esa nervia, esa, esa, esa sustona, esa cuestión y lo único que me queda es orar Y meterme debajo de la ducha con agua fría Y comer bastante azúcar para que se baje La, la sensación para que se baje Pero sé Que Egipto viene atrás Viene atrás Y son esos momentos donde usted dice ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde cojo? Lo bonito de esto Es que nos pasa igual Como le pasó al pueblo de Israel Nada más se oye Al final de esta situación El pueblo de Israel, el mar y los egipcios, nada más escucha una frase, levanta tus brazos, toca el agua y qué más le dice Dios, avance. Teniendo el mar al frente, Dios está loco. Pero qué bonito es ver cuando el mar se abre. Qué bonito, qué delicioso es estar en la presencia de Dios cuando el mar se abre Cuando se abre ese mar, cuando no veíamos solución y Aparece un Dios amoroso, un Dios protector Abrió el mar, quitó el problema Y caminamos en lo seco, caminamos hacia la solución Caminamos alejándonos de lo que está pidiendo nuestra cabeza Qué bonito lo que nos enseña el desierto Número tres Qué más nos enseña el desierto Dios se encarga de ahogar en el fondo del mar A los que por muchos años habían sido sus dueños Esto para nunca más volverlos a yo no pienso volver en mi, a ver en mi vida O tener en mi mano una bolsa de cocaína No lo pienso, no, no, no Dios ahogó eso en el mar Dios lo ahogó en el mar Y aunque venga detrás mío Yo no voy a toparme con Él ¿Con qué no se va a topar usted? ¿Con qué, qué puede decir usted hoy? Yo no me vuelvo a topar con eso Aunque venga detrás mío Porque Dios ya los ahogó Los metió en el mar Los hundió a muchos metros donde nadie se acuerda Ahí está el enemigo Ahí está lo que un día nos esclavizó Gilbert ahí está el vicio del licor Ahí está la calle, ahí están las fiestas, ahí está todo Ahí está lo que un día pudo haber destruido un matrimonio Ahí están las relaciones enfermizas Lo que nos estaban quitando la vida lo que nos estaban quitando el tiempo Ahí está Ahí está lo que un día nos quitó la paz Yo no pienso toparme más con, con esas cosas Aunque vengan atrás pidiendo a gritos en mi cabeza Yo no lo pienso Y hermanos y hermanas y niños y jóvenes Ustedes saben qué era lo que los esclavizaba Ustedes saben qué era lo que venía detrás suyo O lo que viene detrás suyo pero también ustedes saben qué es lo que Dios dejó en el mar Y que nunca más, y hay que decirlo con autoridad En el nombre de Jesús, eso nunca más me va a volver a esclavizar Porque Dios lo ahogó en el mar Sé que es duro, es difícil Pero hoy es una noche de decisiones Porque si usted no quiere sufrir dolor si usted no quiere volver a ser esclavo Tiene que olvidarse De lo que lo esclaviza Háblese de una relación Háblese de un vicio Háblese de cualquier cosa Que le está quitando la paz Tiene que dejarlo atrás En el fondo del mar Quedaron el dolor, el látigo Y yo creo que con todo esto Nos, nos podemos identificar El dolor el látigo, el maltrato, el abuso Todo eso quedó en el mar Lo que Dios echa al fondo del mar No vuelve a gobernar Siempre y cuando sea usted El que use y lo saque a flote Siempre y cuando sea usted El que se meta a ese mar Y vuelva a recoger esos escombros lo que Dios echa al fondo del mar no vuelve a gobernar Número cuatro, Dios evita los enfrentamientos de guerra con los enemigos Hasta que el pueblo de Israel esté listo Siendo guiados por el camino más largo Cuando el pueblo de Israel cruza el mar rojo Cuando el pueblo de Israel cruza el mar rojo Tenían dos opciones de camino Uno muy largo y otro era navas en línea recta el problema es que en ese camino, en línea recta, se iban a topar con sus enemigos. Ahora, pregunto, ¿ustedes creen que en ese momento el pueblo de Israel estaba listo para una batalla? No, no. Tenía que llevarlos por el camino largo y empezar a entrenarlos, a capacitarlos. Aunque el ansia nos gane, a veces es mejor el camino largo. Porque hay un proceso para poder vencer los enemigos que nos vamos a topar más adelante. ¿Quién no ha sentido desesperación porque el milagro no llega? ¿Quién no ha sentido esa desesperación porque las cosas que le pedimos a Dios no llegan? ¿No será que estamos en el camino largo y tenemos que ser entrenados? ¿No será que Dios quiere entrenarnos en ese camino? Bueno yo les digo a ustedes Tengamos paciencia Y dejémonos entrenar Dejémonos entrenar por un Dios Que nos va a cuidar El camino largo nos prepara El camino largo nos entrena Dios brinda el número cinco. Dios brinda alimento, cornices, maná y agua Me gusta mucho una frase que utiliza Jacqueline Que es Mientras yo tenga comida y vestido, gracias a Dios. Dios nunca nos ha faltado. ¿Quién se ha acostado sin comer en el transcurso del tiempo que ha conocido de Dios? Yo nunca. Por lo menos arroz, frijoles, salchichón tengo para comer. Qué rico. Pero nunca me ha faltado. Nunca ha faltado. Y aunque tenga que comer huevo toda la semana, aunque sean diferentes maneras, pero ahí tengo el huevo, ahí tengo. Huevo duro, huevo planchado, huevo picado Al caballo, ahí tengo Pero Dios nunca ha faltado ah, Qué rico, de verdad, qué rico Nunca ha faltado El trabajo nunca ha faltado La economía nunca ha faltado La hemos visto por un hueco Pero ahí está Dios proveyendo Ahí está Dios Como proveyó al pueblo de Israel En, en el desierto Hoy nos provee a nosotros Hoy nos provee a nosotros ¿Cuántos pueden decir gracias a Dios por lo que me das? Gracias a Dios por lo que me das en medio del desierto Gracias a Dios porque en medio del desierto tú provees, tú das Tú das lo necesario y a veces hasta más ¿Cierto o no? Cierto porque a veces he terminado de comer en la casa Voy a otro lugar y vuelvo a comer entonces me está dando de más Pero es rico, es rico de verdad Dios provee En el desierto Dios nos provee el alimento que necesitamos Él conoce qué es lo que nos hace falta La número 6 Dios les brinda una vestidura que no se gasta Qué increíble yo, yo me quedo asombrado a leer en el libro de Éxodo Que el pueblo de Israel con una vestidura todo el tiempo no se le gastó el calzado, no se le gastó su vestidura Ahora la pregunta Su vestidura cómo está en el desierto Esa vestidura que Dios le dio ¿cómo está Estará fuerte, estarán fuertes las costuras Estará, tendrá buena suela ese calzado O ya se estará desgastando Lo hemos descuidado Porque cada uno de nosotros tiene una vestidura Efesios nos habla de esa vestidura Cómo estamos en la oración, cómo estamos con la fe Cómo estamos a la hora de estudiar la Biblia Oiga sin esa vestidura no pasamos al desierto Nos vamos a quedar descalzos Cómo estamos con esa vestidura Es una vestidura que no se acaba Siempre y cuando nosotros estemos al pendiente de ella Siempre y cuando nosotros estemos al pendiente de él. La número 7 Dios muestra su amistad con un buen amigo. Ariel enseñaba la semana pasada los desiertos de Moisés, los dos que vivió, uno solo y otro acompañado. Pero esta parte que les voy a explicar aquí es cuando él estaba solo, cuando llegó a la tierra de Madián, se encontró con una persona que fue su amigo y fue su suegro, fue Jetro. Desde ese desierto empezó esa amistad Más que ser el suegro era amigo de Moisés Y en medio del desierto, en medio del desierto Cuando Moisés tenía hecho un nudo Todo lo que tenía que hacer Aparece ese amigo y le da instrucciones a Moisés Le da una idea de cómo ordenar al pueblo Le da un consejo de cómo guiarse ante el pueblo este amigo no lo vemos ni pidiendo el lado derecho ni el lado izquierdo de Moisés Este amigo no lo vemos pidiendo puestos de importancia Este amigo no lo vemos serruchando el piso exactamente Alzando otro pueblo de Israel en el desierto Este amigo lo vemos tratando de que a Moisés le vaya bien Pero fue una amistad que cultivó en el desierto solo allá Que hoy se ve reflejada en el desierto con el pueblo Un amigo que después de que aconsejó Que acompañó Simplemente Besó a Moisés Y se fue Aunque muchos digan Que en el desierto no hay amigos Por lo menos hay uno Por lo menos hay uno Que llega y te abraza Que llega y te da Palabras de aliento, que llega y ora Por usted Por lo menos tenemos uno yo en mi caso tengo uno Que ese amigo Ha estado conmigo en las buenas y en las malas Tiene usted un buen amigo Que ha estado en los desiertos Que ha sabido cuando usted está llorando a como cuando usted está riendo Cuando le va mal a como le va bien Que no le clava el puñal Tiene un buen amigo Si no lo tiene revise su desierto Porque también a veces podemos apartarlos Tal vez cuando viene ese amigo A darnos un consejo no nos gustó lo que nos dijo Y lo apartamos Y era el buen amigo que necesitábamos Porque nos dijo lo que no nos gustó Lo apartamos No supimos aceptar el consejo No supimos ver Las buenas intenciones de esa persona La apartamos Y listo Revisemos el desierto ¿Qué personas se han arrimado a decirle a usted algo? Revíselo y revise bien cuál fue su reacción A la hora del consejo Porque si su reacción fue de rechazo su reacción fue de que me está ofendiendo Y no vio el buen consejo Perdón pero usted apartó Un buen amigo Revise, A ah, como también puede ser que usted se haya equivocado Y hoy tenga un amigo Con un puñal en la mano ¿Ah? Puede ser que se haya equivocado Apartó al que no tenía que apartar Y acercó al que te abraza con un puñal en la mano. Al que no se alegra porque usted es bendecido. Al que no llora con usted. Al que no lo bendice. Al que está deseando usted a ver qué saca de usted. Bueno, Dios está bendiciendo a Carlos. Voy a arrimarme y voy a ver qué logro sacar. Y sabe que es nuestra temática muchas veces. La mayoría de veces apartamos a las buenas personas porque no nos gusta lo que nos dicen. Y arrimamos a los que nos soban la espalda Es difícil Pero los desiertos dan buenos amigos Hay que revisarnos Y revisar bien cuál fue nuestra actitud Ante el consejo de esas personas Nosotros no sabemos el porqué de las relaciones Con otras personas Pero las buenas relaciones de una verdadera amistad Siempre llegarán en el momento indicado Siempre Y aquí es donde está el filtro Para que usted busque una buena amistad Analice usted los momentos difíciles que tuvo ¿Quién se acercó a apoyarlo? ¿A quién apartó usted en ese momento? Bueno puede ser que ahí usted encuentre la respuesta Si usted apartó o no apartó a un buen amigo El número 8 Este me fascina es ¿Qué nos enseña esta escuela? Dios no quiere estar de lejos de su pueblo Él quiere habitar en medio del pueblo Dios ya no quería solamente hablar con Moisés Dios ya no quería que solamente uno subiera al monte Él quería una casa para Él Para habitar en medio del pueblo Para estar ahí con el pueblo Para ser parte del pueblo Dios quiere habitar en medio del pueblo Dios quiere habitar en medio de su casa En medio de su empresa En medio de sus estudios Dios quiere estar ahí Y la idea de ese Dios lejano Solamente unos cuantos pueden llegar a Él, eso es mentira porque todos tenemos Acceso a la presencia de Dios, todos Tenemos acceso a esa presencia porque Él no está lejos, Él está simplemente a Un paso, arrodíllese, levante sus manos Y ahí lo va a encontrar, ahí está Dios al igual que Abi quiso habitar en medio del pueblo de Israel Hoy quiere habitar en medio de nosotros Ahora vamos a ver los puntos malos del desierto De la escuela llamada desierto Pero no de la escuela sino del alumno llamado Israel Punto malo número uno La queja Muchas veces se quejó el pueblo Dice eh, un, un libro que leí Dice que las más importantes quejas que tuvo Israel fueron diez Y más Pero las más importantes fueron diez. Muchas veces se quejó el pueblo por la comida Por el agua Por los habitantes de una tierra Es increíble que horas después de que se da el milagro de la liberación de la esclavitud El pueblo de Israel se queja Y recuerda a Egipto deseando sus sepulcros ¿Cómo es posible que después de un día De ser liberados, de ver la mano de Dios ¿Cómo los libera? Están diciendo mejor llévanos a Egipto otra vez Para morir ahí En un momento cuando fueron liberados grin, Brincaban, celebraban Dios nos liberó Horas después están condenando al pobre Moisés Y están deseando los sepulcros de Egipto Confrontación para nosotros Esto es una lección ¿Cuántos milagros ha recibido usted en su vida? Muchos ¿Cuántas quejas ha tenido usted después de que recibe ese milagro? Yo creo que la respuesta es igual, muchas A tal punto, a tal punto Que después de haber recibido ese milagro Nos hemos quejado Y hemos deseado volver atrás A Egipto La queja Punto malo del alumno en la escuela llamado desierto Que no copiemos eso La murmuración El paso por el desierto no era nada complicado para el pueblo de Israel Tenían comida, tenían una nube que les cubría el sol Tenían una, una, una columna de fuego para la noche Tenían a Dios viviendo en medio de ellos pero la murmuración entra y complicó todo. El paso por el desierto no era complicado ni difícil. Se volvió de esta manera cuando la murmuración en contra del líder que Dios puso. Y lo que había, y puso en negrita: Dios puso. Porque hoy hay que tener cuidado también a ver quién le dice: Dios puso. Pero Dios puso a Moisés. Y el pueblo murmuró en contra de él Lo que había en el corazón de, de Israel Lo que había arraigado salió a la luz Habían salido de Egipto Pero Egipto no había salido de su corazón Esto los llevó a cuestionar las órdenes Que Dios le daba a Moisés Al punto de añorar los capataces Y su látigo De verlos mejores Aunque fueran esclavos Qué complicado este pueblo ha Qué complicados que somos nosotros también Poniéndolo en nuestro contexto Vemos el milagro, vemos todo Y muchas veces deseamos volver a la tierra A ser esclavos El 3 la idolatría El celo de dios por, otros dios por otros dioses 400 años viviendo en esclavitud Clamando a Dios por la libertad Y no aguantaron la espera de que Moisés Bajara del monte para ser un ídolo 400 años pidiéndole a Dios que los liberara Y en 40 días hicieron un ídolo y se pusieron a adorarlo en el desierto ¿Cuánto hemos suplicado a nosotros por un milagro? Cuando lo recibimos se nos olvida Y horas después o minutos después estamos confiando en el dinero Estamos confiando en otras personas cuando viene nos alejamos Y nos ponemos a adorar otras cosas Adoramos el ministerio Adoramos al pastor Adoramos nuestro trabajo, la economía En horitas, en horitas Estamos haciendo ídolos Y se nos olvidan los 400 años Que estuvimos pidiendo el milagro Se nos olvida el momento en que lo recibimos y en horitas estamos con ídolos Que varas Y esa fue parte también de que El pueblo de Israel No llegara donde tiene que llegar La arrogancia Y esto es para los líderes Ustedes se consideran líderes La arrogancia Esto es para ustedes líderes Que se creen líderes que Dios ha puesto en su corazón liderazgo Esto es para ustedes la arrogancia, el ego Moisés en un momento se le olvidó que era Dios Y tomó su lugar Dios le dijo toca la piedra para que eche agua Él la golpeó y lo peor de todo no fue eso Sino que dijo Aarón y yo les daremos agua Se le olvidó que no era él, era Dios Hoy Aarón y yo les daremos agua Se les olvidó que era Hoy Dios les dará agua Cuando estén cantando Cuando estemos predicando Y dije están, estén cantando porque yo no canto nada Pero cuando estemos predicando Cuando estemos enseñando Cuando estemos sirviendo Lavando los servicios, limpiando el piso Recuerden que no somos nosotros es por la gracia de Dios y nada más Y que cuando terminamos ese trabajito Ponemos, guardamos todo Y decimos gloria a Dios Porque yo no soy digno ¿Qué diferente si Moisés hubiera dicho esto Pero le robó la gloria a Dios Y no entró a la tierra No entró a la tierra La vio de lejos nada más el desierto no hubiese sido la tumba de la generación que salió de Egipto Si hubiese tenido el concepto de Dios como lo tenían Caleb y Josué Porque el pueblo que salió de Egipto solo dos entraron a la tierra prometida Pero eran esas dos personas que no veían gigantes Eran esas dos personas que estaban dispuestos a luchar esas, Eran esas dos personas que respetaron a su líder, que respetaron a Moisés Que no cuestionaron yo me imagino a un Josué que pensaría cuando le dice a Moisés Vaya y pelee esa batalla Yo voy a estar en el monte levantando las manos ¿Qué pensaría? Este hombre está loco Pero no lo cuestionó Simplemente se montó en su caballo y se fue a pelear Tras que lo convenció de eso Y bajaba las manos y él era el que estaba peleando él era el que tenía la espada, al cuello ¿Ah? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Es que yo me pregunto ¿Qué hubiera sucedido Si el pueblo de Israel hubieran tenido El espíritu que hablaba Ariel hoy hace ocho El espíritu que tenía Caleb y Josué Todos tendrían entrada Pero de la generación que salió de Egipto Solo dos entraron los que reconocían a Dios como Dios. Estos hombres marcaron la diferencia en el pueblo de Israel por su lealtad y obediencia a su líder y sobre todo que tenían el concepto de quién era Dios claro. Ahí no había tu tía, lo tenían claro. Quién era Dios, ellos le podían dar a usted una respuesta clara. De una forma, nosotros por mucho tiempo fuimos esclavos. Y aunque viéramos esa esclavitud normal Como nuestra forma de vida Dios escuchaba nuestro dolor Que de alguna manera Aunque creyéramos que estábamos viviendo Nos estaba matando Dios nos liberó Abrió un camino donde no lo había hago las cosas que nos esclavizaban En el fondo del mar ¿Me ayudan con el teclado? Pongámonos en pie Voy a leer algo y quiero que lo meditemos Ya para terminar Espero que la escuela llamada a desierto Hoy le haya enseñado algo a usted Espero que el ser alumno de este desierto También nos ponga a prueba Y no cometamos el error que cometió Israel Que dejemos la idolatría Que el ego no se nos infle Que dejemos las murmuraciones, el chisme Que tengamos, pidámosle a Dios que ese Espíritu que inundó la vida de Josué y de Caleb venga sobre nosotros. Que es el Espíritu Santo, simplemente eso es todo. No hay otro Espíritu, es el Espíritu Santo. Dios nos liberó y abrió un camino donde Esta no lo ha, ha sido habido. una conferencia más, oh, no, tomada que... desde el Auditorio Principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del Pastor Roy Soto y sus invitados.